0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, verso 1 ao verso número 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas de e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi... Era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi um de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação adorá la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Senhor, nos ajuda mais uma vez, nós precisamos da tua palavra, tua palavra é a verdade, e a tua graça é imprescindível em nossas vidas, a tua graça, diz o salmista, é melhor do que a vida, é melhor do que a vida, nos ajuda, nos ajuda essa noite a sermos ensinados pelo Senhor mais uma vez, a fim de que o Senhor seja glorificado cada vez mais na conformação do nosso ser a santidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aquele dia glorioso, Senhor, que a tua obra seja incessante em nós, o teu Espírito, continuamente nos ajudando, nos ensinando, nos moldando para a glória de Deus Pai. Nos ajuda, edifica a tua igreja, arrebanha, dobra-te, os que te pertencem, ainda não foram salvos, possam essa noite ser convertidos ao Senhor para a glória do teu nome. Ajuda, ajuda a tua igreja, nós te oramos, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, considerando desde o capítulo 12, né? Aliás, todo o livro do Apocalipse vai destacar essa luta do dragão contra o cordeiro e o povo de Deus. O capítulo 12, mais especificamente, mostrou para nós o que acontece, o que está acontecendo, né? No mundo invisível, bem real que Satanás está empenhado, o dragão, para realmente atrapalhar, infringir sofrimentos, perseguição das mais variadas maneiras ao povo de Deus. Capítulo 12, do verso 1 ao verso 6, nós vimos isso, a oposição do dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, João, assim relata para nós, e como ele, desde o princípio, tentando os nossos pais, perseguindo a Santa Semente, perseguindo o povo de Deus, desde os patriarcas, mesmo antes de Abraão, passando por Abraão, toda a história de Israel. Dragão procurou deter, impedir a vinda do Filho de Deus, corrompendo a santa semente. Fracassou, foi frustrado e sempre procurou voltar sua ira contra o povo de Deus, contra os santos do Senhor, os santos do Altíssimo. Isso tanto no Antigo Testamento como nós vemos no Novo Testamento. O acusador de nossos irmãos sofreu um golpe realmente uh, determinante. Na cruz do Calvário, Satanás foi vencido, foi derrotado. Nós temos um adversário que já recebeu o golpe, golpe final. Né? Ou seja, o que nós estamos aguardando é a conclusão do ainda não. Já aconteceu né, a sua derrota, mas ele ainda não foi lançado no lago de fogo enxofre como nós vamos ver mais à frente no livro de Apocalipse. E fato é que Paulo vai dizer em Romanos 16, 20, que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, mostrando que nós, também como igreja, teremos essa vitória, né? ainda sofremos esses ataques, os dardos inflamados do maligno, a perseguição. Então ele se voltou para a igreja, se voltou contra a igreja com toda a sua fúria. Nós vimos isso no sermão passado também, todas as formas perseguindo o povo de Deus. E o que acontece aqui, é no versículo 18 do capítulo 12, diz que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E agora ele vai usar instrumentos né, que são determinantes na sua oposição aos santos do Altíssimo. E é o que o capítulo 13 vai nos apresentar aqui. Imagine essa visão que João tem de um dragão, né, como nós vimos o dragão. Uh, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças, sete diademas. Então, ele para diante do mar e ele conclama, né? ele conclama a besta para emergir do mar, e uma besta que vai emergir da terra, a partir do versículo 11, nós vemos isso. É, como até eu falei, em, em ocasião passada, uh, alguns comentaristas costumam até dizer, nós vemos agora Satanás aqui chamando os seus agentes, os capangas do diabo para perseguir a igreja de Deus, para perseguir o povo de Deus. Por isso nós temos essa visão aqui tão, tão assustadora, porém tão rica, que nos ensina tantas verdades benditas. A besta emerge do mar, nós vemos isso aqui, traz para nós uma ideia exatamente de que essa besta, ela vem do mundo. Né? O mar é um símbolo, abra comigo em Isaías capítulo 17... Destaca as nações, os homens, enfim, os povos. Né? Essa referência de Isaías 17, 12, nós temos outros textos que vai também destacar que o ímpio é como o mar que espumeja, né? não tem paz, está sempre espumando suas sujidades. Tiago vai dizer que o homem que não confia em Deus é semelhante às ondas do mar. A ideia do mundo, né? dessa instabilidade, do agitar das nações. Isaías 17, versículo 12, diz: Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. fato é que essa besta, né, esse, esse animal, esse monstro terrível que emerge do mar, ele tem muita semelhança com o dragão. Veja que está escrito no versículo 13. Ele também tem dez chifres, né, a semelhança do dragão tem dez chifres, dez chifres ele também tem sete cabeças, né? o texto também fala no versículo 3 do capítulo 12 que o dragão tem sete cabeças, e ele tem sobre as cabeças, né? E tem dez diademas, uh, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então você vê aqui a proximidade, né? ou seja, do, da besta com o dragão, quanto o dragão tem sete diademas, que podem indicar também a totalidade, a perfeição de poder, vamos dizer, concedido por Deus. Nós temos dez diademas sobre as cabeças aqui, destacando também domínio, claro, na esfera desse mundo, dada à besta. A besta, então, quero observar alguns detalhes com os irmãos, no versículo 2, vai dizer que ela é semelhante a leopardo, com os pés de urso e a boca como de leão. Uh, isso é claramente uma, uma alusão... né? Do texto do profeta Daniel, que representa para nós os impérios que se ergueram ali, o Império Babilônico, né, o Império Medopessa, o Império é, é, de Alexandre o Grande, Macedon, o Império Macedônio. Isso nós podemos observar no capítulo 7. Abra comigo Daniel capítulo 7, uh, porque nós não temos aqui algo inédito. João está se valendo de um material apocalíptico que o profeta Daniel já utilizaram, o texto diz em Daniel capítulo 7 no sonho que ele tem sobre os quatro animais ele fala, veja no versículo 3, quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar, a mesma coisa primeiro era como leão, veja, tinha asas de águia quando eu olhava foram arrancadas né, as asas e ele fala no versículo 5, continue olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso e no versículo 6 diz, continue olhando, outro semelhante a um leopardo. E o quarto animal, o texto fala de um animal terrível, né? é, sobremodo espantoso. É, e a semelhança que também ele vai ter com a besta, que é do mar, você vê no versículo 7 que fala que ele tinha dez chifres. Então, o que nós vemos aqui, no capítulo 13 de Apocalipse, é uma... Junção como que um mix de toda essa visão que Daniel tem dos impérios. Né? Os impérios que se levantaram ali, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Alexandrino e o Império Romano. Todo mundo tem um consenso quanto a isso, uh, no paralelo com o sonho de Nabucodonosor também da estátua, né? essa parte de ouro, de prata, bronze, ferro, enfim. fato é que João está destacando que essa besta aqui, ela simboliza o poderio das nações, o poderio político, a semelhança dos animais, que Daniel também vê, que apontam para impérios, para reinos, para o domínio, para os governantes do mundo. Isso é muito importante nós considerarmos. O texto vai dizer aqui para nós que o dragão deu a sua autoridade, no versículo 4, ele fala de uma ferida mortal, nós vamos falar isso um pouco mais à frente, uh, e o que é interessante é que a besta ela é adorada. versículo 4 diz que a besta é adorada, como também o dragão é adorado. E foi lhe dado que uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridades para agir e autoridade para agir 42 meses. Esse texto também, Daniel 13, 5, fala ah, da ação, da visão que Daniel teve acerca de Antíoco Epifânio, aquele homem terrível que perseguiu os judeus e que profanou o templo e disse coisas terríveis Contra Deus, contra o santuário E a mesma coisa é dita acerca dessa besta Aqui em Apocalipse 13 Fato é que nós vemos ela se voltando contra Deus Dizendo blasfêmias Se voltando contra os santos do Senhor E pelejando contra os santos do Senhor Utilizando-se do expediente do cativeiro Da né, clausura, do aprisionamento e da morte da espada para perseguir o povo do Senhor. Então, isso é, isso é um texto que uh, uh, João, a visão que é dada a João, transmite para o povo ali, uh, das sete igrejas da Ásia, a compreensão de que eles enfrentam lutas intensas contra os impérios, contra os governantes desse mundo. Claro, nós não estamos aqui deixando de considerar o fato uh, da intensificação dessa perseguição para os últimos dias, ou como o apóstolo Paulo mesmo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, falando do homem da iniquidade. Mas isso também tinha, sim, a sua pertinência para os dias dos santos que viviam ali na Ásia no primeiro século. Você vai observar, por exemplo, a figura, quando destaca que a besta ela tem sete cabeças. Veja Apocalipse capítulo 17 comigo. Ele vai dizer no versículo 9, falando da besta, esses detalhes João vai dar mais à frente a visão, ele vai dizer o seguinte, 17,9, aqui está o sentido, que tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes, e isso para os seus destinatários, entendiam que João estava se referindo a Roma, ao domínio, ao império romano, e ele vai dizer também, nos quais a mulher está sentada, são também sete reis, ou seja, as sete cabeças têm um duplo significado, e um deles apontava para o seu contexto imediato, que Roma era construída sobre sete montes. Se destaca, então, o povo entendido, João não podia dizer diretamente, numa carta destinada às igrejas, que o Império Romano, que o governo, os governos deste mundo eram inimigos da Igreja de Deus. Então, isso é transmitido para a igreja de forma velada, numa simbologia, numa doutrina pintada, como nós costumamos dizer. Creio que também seja essa razão pela qual Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele deixa ali na entrelinha ah, para a igreja, se vocês sabem aquilo que o detém. Por que, que Paulo não fala abertamente? Não é? Por conta dessas questões de que a correspondência para a igreja poderia sim ser interceptada, e se algumas coisas fossem ditas de forma tão aberta concernente à realidade do governo e do mundo, como inimigos e opositores da fé isso traria muito prejuízo para os cristãos fato é que eu quero aqui de forma uh, geral considerar com os irmãos uh, alguns princípios que nós podemos observar nessa visão de Apocalipse capítulo 13, e o primeiro princípio é, os impérios deste mundo são inspirados e fomentados pelo maligno isso é uma coisa que nós não temos considerado muito nos nossos dias então, quando nós pensamos, mas, pastor, não existe nenhum império. A semelhança dos quatro impérios que Daniel falou ali, não. Mas os governos deste mundo, ou as potências, as nações desse mundo, são, sim, inspiradas, são fomentadas pela ação de Satanás. É isso que a visão de João quer mostrar para nós. Veja que o dragão, no versículo 18, ele se põe sobre a areia do mar, e ele, então, a ideia dele conclamando a besta. A ideia dele fazendo com que aquele ser suja de entre as nações, de entre os povos, o domínio o governo. Os impérios, vejam, no versículo 4 está escrito, de Apocalipse, capítulo 2, perdão, Apocalipse 3, versículo 2, que o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade à besta. No versículo 4 também fala que o dragão deu a sua autoridade à besta. Ou seja, existe muita ingenuidade da nossa parte em não considerarmos que as ações políticas do nosso mundo têm, sim, não somente o dedo, mas as mãos do maligno agindo na coordenação das coisas que estão acontecendo. Olhar para o governo do nosso município, do nosso estado, do nosso país, governos da América Latina, do mundo, sim, o maligno está atuando. A Escritura apresenta isso para nós, o dragão concede a sua autoridade. Isso está muito embasado no que ele fala para Cristo. Eu te darei os reinos deste mundo, porque foram dados a mim. Se tu prostrado me adorares, eu os darei a ti. Então ele tem esse domínio, e por isso que ele concede esse domínio, essa autoridade à besta. A natureza da besta, perceba, ela é antagônica a Deus e ao seu Cristo. O versículo primeiro fala que existem nomes de blasfêmias sobre a besta, a cabeça, né? as cabeças aqui. No versículo 5 fala também, foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. No versículo 6, mais uma vez, diz, abriu a boca em blasfêmias. Ou seja, blasfêmias aqui não é nem necessariamente, uh, vamos dizer, falar contra Deus. Né? Hoje em dia, com essa história de governo laico, se dizem que as religiões são respeitadas. Mas é afirmar certo? que o próprio governo tem em si o domínio a redenção e a autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Ou como nós observamos o espectro político querendo chamar o bem de mal e o mal de bem. Isso são blasfêmias. É isso que o texto apresenta para nós. Não são coisas abertas. O que ofende a Deus e ofende aos santos é exatamente o Estado arrogar para si a capacidade, o poder de definir a nossa vida na contramão daquilo que a Escritura estabelece para nós e do que é a vontade de Deus. Os reinos desse mundo, irmãos, são apresentados por João na sua visão de forma monstruosa. O versículo 2, observa, diz que a besta era semelhante a leopardo. Nós vemos aqui ah, uma monstruosidade ah, maliciosa, na capacidade, na velocidade, na malícia do leopardo. Nós vemos aqui a força nos pés, como de urso. Nós vemos a ferocidade na boca, como leão. Ah, perceba, nós nem conseguimos, né? formar em nossa mente essa visão, você imagina João vendo um dragão terrível e ele diante do mar, conclamando praticamente aquele ser que começa a surgir das águas dos povos e aquele ser monstruoso com essas características os reinos desse mundo são monstruosamente maliciosos, poderosos e ferozes os reinos deste mundo, em seus governantes, se opõem aos santos do Altíssimo em perseguição e martírio. Esse nós vemos no versículo 5 em diante. Versículo 6 diz que abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, percebam isso. Os impérios do mundo, os reinos deste mundo, os governantes desse mundo, a política nesse mundo, sim, ela é inspirada e fomentada pela ação de Satanás. Sendo essa a realidade, eu gostaria de considerar com os irmãos o seguinte. Sendo essa a realidade e a realidade dos governantes, né, do mundo dos governantes, deveriam os santos do Altíssimo é a expressão que Daniel utiliza nesse texto paralelo de João, fazer desse mundo a sua esperança? Ou mesmo encher o coração de expectativa quanto aos governantes desse mundo? Ora, a visão nos apresenta isso. Eu creio que é bem pertinente essa mensagem para o nosso contexto atual de eleições. Ou seja, deveríamos ser... Tomados por essa realidade, deveríamos nos envolver em discussões, em querelas, em redes sociais ou mesmo pessoalmente, sabedores de que esse sistema e seus governos jamais andarão em conformidade com a vontade de Deus. Isso é ser secularizado, irmão. Nós muitas vezes ficamos tomados por isso, isso toma as redes sociais dos irmãos, isso toma os ambientes, as conversas, e isso gera, eu já vi pessoas saírem da igreja por questões de política. Será, irmãos, que está mesmo em nossas mãos o destino da nossa nação? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Irmãos, eu não estou aqui anulando nosso dever cívico, mas eu me preocupo quando nós nos dirigimos com mais esperança às urnas do que aos nossos quartos de oração. A nossa vida vai ser definida, qual é o dia aí de outubro, nem sei, quem sabe aí, a nossa vida vai ser definida em outubro. A nossa vida é definida quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, oramos ao nosso Pai que está em secreto e o nosso Pai nos recompensará. As urnas não definem a nossa vida. Vamos parar com isso. Irmãos, nós vamos às, nossas, às urnas achando que essa é a melhor escolha. Né? A gente fica se degladiando, é isso, é isso, é aquilo, 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 outro. Mas quando nós vamos à oração, nós temos a certeza de que essa é a melhor escolha. Pois os governantes não são confiáveis, mas o nosso Deus é fiel de geração em geração. A igreja, nós, nós vivemos uma situação, uma configuração política, né? isso, enfim, no mundo todo, e, e nos venderam, me permitam dizer, uma utopia democrática. De que nós vamos mudar o nosso país, de que os evangelhos vão conseguir, com representatividade nos lugares, mudar a história. Irmãos, a visão que nos apresenta aqui é que Satanás, o Senhor, deu essa autoridade a Satanás e os reinos deste mundo ainda não são do seu Cristo, mas um dia serão. Por que nós achamos que alguém vai surgir? É interessante que a história sempre se repete. Sempre se repete de que alguém vai surgir que vai mudar a história, a nossa história, vai mudar o nosso país. Enfim, Deus pode, bondosamente, soberanamente, nos dar contextos de paz ou não, enfim. Mas nunca devemos ancorar nossa expectativa nos governos que regem esse mundo, porque eles têm, sim, uma influência e o fomentar da ação de Satanás nas suas decisões, e se opõem, sim, ao reino de Deus, e se opõem, sim, aos santos do Altíssimo. Veja, a atitude interessante é que nós temos aqui o dragão, nós temos a besta, nós temos os moradores desse mundo, e nós temos os santos. Esse texto de Apocalipse 3 apresenta-se é para nós. E os habitantes desse mundo, eles se submetem em adoração aos governantes desse mundo. É isso que o texto apresenta para nós. Olha o que está escrito aqui, veja só. Apocalipse 13, está escrito, veja. Uh, então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Bem, uh, existem muitas especulações do que isso significou, alguns tentando uh, situar historicamente isso com a morte de determinado imperador. Uh, existia uma lenda de que Nero haveria de voltar, o Nero é de vivos, né? Uh, enfim, alguns elencam, eh, destacam isso como o, a, 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 as instabilidades do governo romano Que quase foi a, a bancarrota, a falência, o domínio romano Mas aí se ergueu novamente Enfim, o fato é que outros vão colocar no futuro Com uma ação uh, 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 do anticristo Que ele vai ser ferido e vai ser ressuscitado E isso vai trazer às pessoas uma, um maravilhasse diante dessa liderança O fato é que aqui há um arremedo é, se não me engano acho que ouvindo Calvino que disse que o diabo é como um macaco ele macaqueia as coisas de Deus então o que nós temos nesse capítulo 13 de Apocalipse é uma trindade satânica o dragão concedendo o seu poder à besta certo? e que age através também da besta que emerge da terra então nós temos aqui um paralelo como fosse Deus dando autoridade ao seu filho e o Espírito Santo que convence o homem para adorar a Deus em Cristo, a besta que é da terra, convence os homens a adorarem o poderio político para que o dragão seja satisfeito. Então, a mesma coisa que nós vemos aqui, a ideia de que o dragão recebeu, uma, aliás, a besta uma ferida mortal, se assemelha à visão que João tem dizendo: e vi o cordeiro ferido como morto. São os mesmos termos utilizados no grego. Destacando aqui que o que o, o, o maligno quer é descentralizar a figura de Cristo e centralizar a figura do Redentor nas expectativas messiânicas de governantes que possam surgir e mudar a história do mundo. E não tem sido sempre essa a estratégia de Satanás? Considerem que isso aconteceu em reinos passados. Considerem isso nos regimes totalitaristas, mais recente, considerando o século XX, a atuação de Hitler. A raça pura, um homem adorado, venerado. Fato é que, em uma imitação barata, o maligno encanta e seduz o mundo com falsos cristos. O Estado, inspirado pelo maligno, demanda adoração. E demanda uma adoração fervorosa. Versículo 4, veja, está escrito, e adoraram um dragão porque deu a sua autoridade à besta também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Isso é a linguagem dos salmos. Quem é semelhante a Deus? Quem pode pelejar contra ela? E isso era algo muito recorrente no dia dos cristãos, no primeiro século, porque os imperadores se afirmavam Deus. E era demandado que se adorasse os imperadores. E daí nós observamos aqui é aquilo que nos choca hoje né? O Estado definindo como devemos criar nossos filhos O Estado definindo o que é sexualidade ou não O Estado definindo o que é casamento ou não Isso tudo são atribuições, nós sabemos, do Deus soberano E ele então começa né, com essa legislação Com esse poder de legislar e com essa institucionalização da iniquidade A querer reger as nossas vidas E as pessoas ficam maravilhadas com tudo isso e muitos se prostram e adoram, como nós sabemos, o Estado e seus governantes. Veja no versículo 8, está escrito Apocalipse 13, "Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, os que não têm seus nomes arrolados nos céus, esses, na sua totalidade, adorarão a besta. É por isso que nós vemos as pessoas, percebam, as pessoas a, 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 com essa questão de política, de partido. A gente fica assim: como é que a pessoa é cega desse jeito? Como é que a pessoa não vê que esse, né, esses candidatos, esse candidato, esses candidatos são bandidos? Como é que as pessoas veem tanta corrupção, veem tanta mentira e continuam ali no estado de veneração, com fotos da pessoa, balançando cartazes, pintando faixas? Isso é culto, irmãos. A besta está conseguindo o que ela quer, isso é culto. Isso não é expressão de democracia, já foi além. As pessoas perderam a razão, o bom senso, e seguem, adoram a besta, e dizem, quem é semelhante? Lembra que as pessoas querem fazer... É, 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 pessoas é, é, genocidas, enfim, etc., pessoas que... É, uma ideia política, um ideal político, o camarada morre e ele não é mais uma pessoa, ele passa a ser um conceito, uma divindade, alguém para ser adorado. Mas eu quero que os irmãos percebam aqui a coerência dos ímpios. E a coerência dos ímpios tem muito a nos ensinar. Eles vivem para o aqui e para o agora. Dessa forma se voltam para a utopia de um mundo cada vez melhor. Eles não consideram o altíssimo. E assim fazem dos homens mais poderosos seu objeto de culto e esperança. Nós vemos assim o viés religioso e cúltico da política. Não é? Isso é um fato, pode observar. É um viés religioso e cultico. As pessoas ficam... Tem gente que mata por isso, vive por isso, dou minha vida, dou meu salário. Não... Eles se maravilham e adoram ao Estado e seus estadistas. E muitas vezes o Estado e seus estadistas aceitam, e aceitaram e demandaram e demandam tal adoração. Isso é coerente. Ora, se eu não tenho esperança acima da minha cabeça, se não há Deus, se não há céu, se não há inferno, eu preciso ancorar minha esperança em algo em alguém. Calvino dizia que o coração é uma fábrica de ídolos, então eu vou fabricar o meu ídolo. E homens poderosos, homens que estão à frente, à teste, domínio de nações, se tornam referencial, os ícones nos quais as pessoas colocam suas esperanças. Mas e quanto a nós? Nós vivemos para o aqui, para o agora ou para o futuro? Nós almejamos um novo céu, uma nova terra, implementados num abrir e fechar de olhos? Ou corrompemos nossa esperança com a política redentora? O que é que você espera? Que os céus sejam rasgados e a justiça seja implementada de forma única pelo poder de Deus na Terra? Ou você vai continuar colocando suas expectativas em homens corrompidos e fomentados pela ação de Satanás? De onde vem a nossa redenção, irmãos? Do alto. De onde vem a nossa esperança, irmãos? Dos céus. Nós esquecemos, irmãos, que a nossa cidadania celeste, ela tem que se sobrepor à cidadania terrestre. Sendo cidadãos dos céus, nós somos os melhores cidadãos da Terra. Mas nunca sendo os melhores cidadãos da Terra, seremos os cidadãos dos céus. A cidadania celeste, ela me qualifica para viver como homem, uma mulher, filho, pai, mãe, enfim, cidadão, da melhor forma possível. Mas eu não posso colocar na cidadania terrestre, certo? A minha expectativa de que esse mundo vai ser transformado. Nós esquecemos, irmãos, transformado pelas forças humanas, né? nós esquecemos que nós estamos arrolados nos céus como cidadãos do reino dos céus. Veja o versículo 8, diz, adorá la versículo 8, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Irmãos, nós precisamos ser coerentes. Quem é a sua esperança? Ela se define agora, no mês de outubro? Ou então, viva para ela, se despedaça por ela. Mas a sua esperança está em quê? Ou em quem? Nos céus? Ah, meu irmão, aí é outra maravilha. Não é? Aí é você estar aqui sentado agora, sabendo de todas as realidades desse mundo, mas tendo a certeza de que, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, nós podemos ser transformados e irmos ao encontro do Senhor nos ares. Eu lembro de um, um hino, um cantor na década de 90, na minha juventude, muitos irmãos aqui conhecem, Armando Filho, e ele tinha um cântico que ele dizia assim, dos homens não vem solução para restaurar essa nação. Os salvadores vão surgir, promessas não vão se cumprir, ninguém segura esse país, é o que se ouve, é o que se diz. Mas lá no céu, no trono, está um Deus poderoso, seu nome é Jeová Só ele pode esse quadro mudar Ninguém segura esse país Em meio a crise, em meio a aflição Em meio a tanto desamor O amor de Deus é a solução É hora de interceder e confiar somente em Deus Jeová Só ele tem todo o poder Para esse quadro mudar A beleza desse cântico Essa letra de forma simples, destaca isso. Nós devemos ser coerentes com as nossas esperanças, com as nossas expectativas. Pensem, os santos do Novo Testamento viveram sob monarquia, sob impérios, imperadores tiranos. Nunca ficaram com faixas na rua, nunca ficaram pleiteando no Senado Romano os seus direitos. Nunca ficaram guerreando nos tribunais, nas cortes romanas. E olha que era um sistema muito bem organizado já. Os santos do Altíssimo viveram sob a tutela de Nabucodonosor, de Belsazar, de Ciro, e etc, e etc. E sempre foram fiéis a Deus e tiveram a vitória porque tinham suas cabeças levantadas para o alto. Não é a forma de governo que determina a nossa fé. A nossa fé é que o Deus Todo-Poderoso rege todas as coisas e Ele se manifestará e reescreverá essa história para a glória do seu nome. Vamos parar com isso, com essa ilusão de que a nossa forma de governo é um avanço que vai mudar a nossa história. Irmãos, eu não acredito nisso, é utopia vendida de forma barata. Perdoem aí o, o, os democratas, me perdoem aí os republicanos, etc., seja o que for. Eu espero é o reino de Deus... Eu espero que o reino que está dentro de mim, que domina o meu coração, domine tudo o que o olho possa ver. Porque esses reinos um dia virão a ser do Senhor Deus e do seu Cristo. Outro princípio que eu quero destacar aqui, ou seja, nós vimos que os impérios desse mundo são inspirados e fomentados pelo maligno. Que os habitantes desse mundo se submetem à adoração aos governantes desse mundo. Mas os santos do Altíssimo são preservados e vingados. Pode observar isso. Veja, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, diz para nós, foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. Veja o versículo 12, do capítulo 12, que diz... Ai da terra do mar, pois o diabo desce desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse é esse o paralelo que nós vemos aqui. Todo esse mal durará até o momento determinado por Deus. Comparado com o domínio eterno, o reino das trevas tem curta duração quando nós pensamos no império do mal, no domínio do mal, ainda que ele possa durar dois mil, quatro mil anos, seja quantos mil anos, o reino de Deus permanecerá para sempre. O texto ensina para nós, ele tem um domínio, a besta age, sim, mas por curto espaço de tempo. Quantos serão os anos da sua vida aqui? 70, 80 anos, 90? Mas quando nós pensamos na eternidade, Nenhum sofrimento. Né? Ou seja, todo sofrimento da vida será esquecido no primeiro segundo que nós passarmos na eternidade. O domínio do mal está sob o domínio eterno. Os céus dominam. Veja Apocalipse capítulo 13, nos diz aqui, olha como é interessante, versículo uh, número 5, nos diz, foi-lhe dada uma boca. Veja o versículo número 7, foi-lhe dado, e ainda, deu-se-lhe ainda a autoridade. Tudo isso mostra para nós que, embora Satanás esteja operando nesse sistema, nesses governantes, nesses impérios, tudo isso está sob o controle de Deus. E aí, quando nós vamos entender o apóstolo Paulo dizer Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso está determinado pelo Senhor. E se a visão de Daniel, o sonho que Nabucodonosor teve, a interpretação de Daniel, mostra isso para nós. Os impérios iriam se levantar, iriam cair. Mas haveria de vir um reino, um domínio, que encheria, cobriria a terra, conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A justiça do Senhor será de mar a mar. Todo lugar será invocado e bendito o seu nome. Tudo isso está sendo desenrolado pela vontade, desenvolvido pela vontade do Altíssimo. Veja, os santos são morado do Altíssimo. No versículo 6 diz, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Lembra da visão do capítulo... Uh, do capítulo... Deixa eu ver se o capítulo número 11. Volta comigo, veja. Diz que foi dado um caniço semelhante a uma vara e também foi dito: dispõe em média o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Quando nós passamos por esse texto, consideramos que o santuário de Deus, os que nele adoram, a figura do Antigo Testamento, ou seja, da habitação de Deus em Israel no santuário, mas que essa habitação hoje somos nós. O que o texto está apresentando para nós é que o maligno pode dizer o que disser contra nós. As perseguições podem ser da magnitude que forem. O fato é que Deus habita no coração do seu povo. Eles são morada do Altíssimo, habitam no céu. Os santos, nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Veja a beleza da visão de João. Versículo número 9 nos mostra que essa essa sentença que é bem repetida às igrejas, né? e mais uma vez nós vemos aqui, se alguém tem ouvidos, ouça. Por que, que isso surge, de repente, no meio dessa visão de dragão, besta, né? subindo do mar, enfim? O Santo Espírito, irmãos, continua conduzindo e falando aos santos em meio a esse turbilhão de horrores. O que nós vemos aqui, o Espírito trazendo a memória para as igrejas, essa mensagem lá no capítulo 2, 3, quem tem ouvidos ouça, perseguição, morte, tribulação, o império se levanta, cristãos são presos, cristãos são mortos. Se alguém tem ouvidos, ouça, o Espírito está falando com a sua igreja, está falando com o seu povo. Nada calará a voz de Deus em nossos corações. É aqui que nós precisamos ter a nossa segurança, o nosso consolo, o nosso refrigério. O versículo de número 10 vai dizer, se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai, se alguém matar a espada, necessário é necessário que seja morto a espada. E aqui é um, um, um resumo do que o Senhor Deus está tratando, uh, da vingança, podemos dizer assim. Se es que infligem mal aos santos, aos santos do Altíssimo serão punidos, sim. o segundo Tessalonicenses, abra comigo a escritura, capítulo 1, quando Paulo está falando do dia do Senhor. Segundo Tessalonicenses 1, Paulo vai dizer assim, a partir do verso 3, veja que está escrito, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, o vosso mútuo amor de uns para com os outros, vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato, veja o versículo 6, é justo para com Deus que ele dê em paga o que Tribulação aos que vos atribulam. Aqueles que prenderam os santos, aqueles que privaram os santos de liberdade, os que fazem assim ou que farão assim, esses serão privados da liberdade no cativeiro eterno. Os que infringiram o sofrimento aos santos, tirando violentamente suas vidas, serão lançados para sempre no lago de fogo e enxofre. O que o Senhor está dizendo é que nada disso passará impune. Todas as injustiças, todas as maldades, tudo que está sendo feito contra a igreja de Deus terá, sim, o dia na sua paga, porque Deus é o vingador de todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, veja, ele diz isso para a igreja. Versículo número 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, subentendida a ira de Deus, porque está escrito a mim, me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E o texto sagrado ainda diz no final, versículo 10, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, os santos do Altíssimo, mesmo em meio à privação de sua liberdade e mesmo em meio à morte, lembra, eles não negam a sua fé. Irmãos, nós precisamos compreender que o grão de trigo precisa morrer para dar mais fruto. Deus nos enviou como ovelhas no meio de quê, irmãos? O que é que os lobos fazem com as ovelhas? Lambem? Passam a patinha na cabeça das ovelhas? Os lobos trucidam as ovelhas. Esse é o tempo que em que nós seremos trucidados, mas chegará o tempo em que nós seremos glorificados. É isso que o texto está dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os santos entendem isso. Eu fico muito preocupado com essa questão. Eu creio que isso está fazendo a igreja perder a voz profética. O que, é que a igreja, a igreja tem tanta relevância política e não tem relevância mais como igreja. Porque fez do instrumento da besta o seu instrumento. A igreja hoje quer ter projeção nacional, e reconhecimento nacional, e direitos políticos. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a ação da besta, ela vai pelejar contra os santos e vai vencê-los privando-os da sua liberdade e privando-os da vida mas os santos são guardados pelo poder de Deus, porque aqueles que matam o corpo não podem matar a alma e nós estaremos imediatamente com o Senhor. É isso que o texto está dizendo para nós. Sabe, irmãos, a igreja deixou a sua voz profética e abraçou o politicamente correto, com medo de sanções, e assim negocia a sua fé. Anda de mãos dadas com os regimes desse mundo e não procura dizer que isso é pecado, que isso nós não aceitamos. Claro, não estou dizendo que a igreja vai ter que ser militante contra as autoridades políticas, não. Mas ficamos mais preocupados com leis que são aprovadas pelo nosso Tribunal Superior, pelo nosso uh, Senado, pela nossa Câmara, do que estamos preocupados em botar os nossos joelhos no chão e dizer venha o teu reino é isso que falta nós precisamos compreender isso, irmãos ou seja, a besta vai pelejar contra os santos sempre foi assim, isso aqui tem a sua pertinência sim, para os santos do primeiro século isso tem a sua pertinência para nós no século XXI como teve para os reformadores no século XVI, XVII sim, terá pertinência para os santos do futuro quando esse governo se intensificará mais ainda e a sua conspiração se intensificará mais ainda na manifestação mais ainda intensa da besta? Sim. Cativeiro e espada foram e serão muitas vezes o quinhão dos santos aqui nesse mundo. Claro, aí vem aquela questão, talvez você esteja aí pensando em Romanos 13, né? toda autoridade é constituída por Deus. Sim. Interessante esse paradoxo aqui que a Escritura nos apresenta. E claro, Paulo nos ensina a orarmos pelos que estão investidos de autoridade. Para que tenhamos o que? Paz. Para que possamos ir e vir cultuar. Paulo diz isso, escrevendo a Timóteo. Mas o fato de Paulo nos orientar assim, de nos orientar assim a orarmos, não nos revela que o curso natural do mundo e suas autoridades é de oposição a Deus e o seu povo? Quando Paulo diz, olhem pelas autoridades para que tenhamos paz, porque o curso natural dos governantes desse mundo é se opor ao Cristo e aos seus santos. Que nos consola, irmãos, em nossa angústia, mensagem que o pastor Ariel pregou na quarta-feira é que a palavra de Deus nos vivifica. Sabemos e descansamos no fato de que os céus dominam. Embora a perseguição seja intensa, sabemos que os santos perseverarão porque o Senhor persevera em nos preservar. A razão é essa. E em meio a tudo isso, o Espírito Santo continua falando à sua igreja a questão é, nós estamos ouvindo a sua voz ou estamos ouvindo as promessas políticas? Onde está a nossa esperança? Estamos ouvindo as diretrizes do Senhor ou estamos tomados pelas diretrizes partidárias para definir o futuro do Brasil? Nós estamos atentos à sua palavra santificadora que nos guarda da secularização De fazer desse mundo e dos seus governantes Nossa esperança Porque isso é a ação Do dragão da serpente Lembra? ele abre a sua boca E arroja contra a mulher um rio E um rio de que? De mentiras Paulo escreve aos Coríntios Dizendo em 2 Coríntios capítulo 11 Eu temo como a serpente enganou a Eva Assim vocês sejam apartados Da simplicidade do evangelho de Cristo Irmãos, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe os nossos governantes, mas que Deus ainda mais ouça as nossas orações e manifeste o seu Filho com poder e grande glória. Porque eu vou viver no Brasil, não sei se mais 10, se mais 20 ou mais 30 anos, mas uma coisa eu sei, que viverei para sempre sob o cetro do Cristo que me amou e me resgatou com o seu precioso sangue. É nesse reino que eu quero viver. A minha realidade aqui, a sua realidade, a nossa realidade, é de que somos peregrinos e o que? Forasteiros. Mas a nossa pátria descerá dos céus e com grande poder e glória nós viveremos num mundo onde habita plenamente a justiça. Onde a besta não mais agirá e o cordeiro triunfará de forma visível para todos sempre, para a glória de Deus Pai. Amém. Senhor da glória. Nós louvamos o Teu nome, pela Tua verdade bendita. Ajuda-nos a olhar para Ti. Ó oh, Senhor, nos ajuda a termos mais esperança de joelhos dobrados e de olhos fechados do que, Senhor, nos poderes desse mundo. Venha o Teu reino com poder e não deixe sermos seduzidos pelos enganos, pelas mentiras da besta. E ainda, Senhor, que soframos privações até mesmo da nossa vida, que possamos, pela Tua graça, perseverarmos porque o Senhor persevera em nos guardar. Que os nossos ouvidos estejam atentos ao Espírito que constantemente diz para nós, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E caminhamos na santidade e temor do Senhor, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.